0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Então, gente, nós estamos aqui com a hora 7 e talvez vocês estejam se perguntando, né, o que, é que a hora 7 está fazendo aqui, 7 horas da noite, não é 7 horas da manhã? Então, esse fim de semana vai ser excepcional para a hora 7. Oi, Romeu, tudo bem? Pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Estou explicando que esse fim de semana vai ser um fim de semana especial, né? Excepcional para a hora 7, porque só faltam três capítulos para a gente finalizar. A gente vai estar estudando o capítulo 71 hoje. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente vai estar estudando o capítulo 72. E amanhã, a partir das 18 horas, no mesmo horário do segme, né? No programa segme ao vivo na igreja, a gente vai estudar o capítulo 73. E o último capítulo do livro, para a gente encerrar, essa temporada aí de horas sete, tá bom? Então, vocês já ficam avisados aí de todos os horários. Uh, então, vamos orar, Nath? Vamos. Para a gente começar? Vamos orar. Eu vou orar aqui. Pai querido que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma semana que chega ao fim, por mais um sábado que chega. Queremos agradecer ao Senhor por esse momento de descanso e entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos pela Nath... Pedimos pelos convidados que estão aqui para que a tua mensagem possa alcançar os corações. Em nome de Jesus Cristo que fazemos essa oração. Amém. Amém. Hoje, o capítulo 71, gente, que se chama O Pecado e o Arrependimento de Davi. A Nath é a nossa convidada especial, mas antes da gente começar, eu quero deixar um detalhe aqui que uh, hoje, na sexta-feira, estão acontecendo três pequenos grupos, não é, Nath? Isso. E olha só que interessante, né? A mobilização da igreja com os pequenos grupos. E a Nath, nossa convidada super especial, coordena os pequenos grupos, né? Como é que funciona isso, Nath?
0: Então, pessoal, a ideia de pequenos grupos é uma ideia divina, né? É algo muito interessante. Eu estava lendo esses dias até um livro que... O nome do livro é Pense em Pequenos Grupos, que diz assim, que resume a ideia central do que é um pequeno grupo, né? Nós só podemos ser uma igreja grande porque nós sabemos ser uma igreja pequena, né? Nós, na Igreja Central de Brasília, somos uma igreja muito grande. Tem muitos membros, muitos jovens. E se a gente for apenas aos sábados ou quarta-feira ou ao domingo à igreja, a gente acaba não desenvolvendo um relacionamento profundo com as pessoas, né? Não tem tempo para isso, porque é um programa que não é o foco, não é o relacionamento em si, né? Não, não é esse o foco. E aí que entra essa ideia dos pequenos grupos, que quando a gente aprende a se relacionar em pequenas comunidades, o nosso relacionamento se desenvolve com os membros da igreja, nós nos fortalecemos espiritualmente, e é importante para que a gente é, possa criar laços profundos de amizade, para que quando a gente chegue na igreja, você possa encontrar as pessoas assim, conhecendo, né? Sabendo que, como é que ela tá, ou como é que foi a semana dela, é mais profundo, é mais prazeroso, é mais bacana. Então, esse livro é muito bom, gente, pense em pequenos grupos, que nos ajuda a ter essa visão, né? De quão importante é. E esse ano nós começamos um movimento muito grande de pequenos grupos jovens, abriram nove pequenos grupos jovens. É, todos eles com mais de 10, 10 pessoas aí participando E está sendo uma grande bênção E ainda tem vaga, pessoal Inclusive eu vou colocar aqui o link para vocês nos comentários Ó, esse é o link é, para você se inscrever no nosso pequeno grupo Lá tem o nome de cada líder E aí tem o um horário que acontece a reunião também para você escolher Está sendo online agora, nesse momento de pandemia Mais para frente a gente vai começar as reuniões presenciais Então, se você não for de Brasília Também não tem problema Você pode participar com a gente
1: muito legal, Nath eu participo de dois pequenos grupos Então se você tiver a possibilidade de participar de um, de mais de um E realmente é uma bênção Como a Nath disse, você tem um contato mais próximo com as pessoas Consegue dividir os detalhes do seu dia a dia Ficar mais próximo conhecer as pessoas que estão dentro da igreja, né? É Excelente, muito bom Bem Nath, fica à vontade Eu passo a palavra para você agora com relação ao livro É isso aí
0: Beleza. Então, pessoal, a gente tá estudando no livro é, Na Hora 7, né? Esse livro aqui que se chama Os Escolhidos. E eu vou contar pra vocês que eu tenho todos eles aqui em casa. É uma coleção super indico, viu? Da série Conflito. Eu já li, ó, eu tô no 4. Eu já li o 1, um, 2, o 3. Esse que nós estamos estudando é o um, 1. E eu tô estudando o 4. E sabe como é que eu estudo? Eu faço assim, pessoal. Eu acordo de manhã e aí eu olho o capítulo aqui. E aí embaixo tá escrito, esse capítulo é baseado em em um capítulo da Bíblia. Eu vou lá no capítulo da Bíblia, leio, e aí depois eu venho aqui e leio os comentários, né, da Ellen White aqui nesse livro. E é muito bacana porque ela te dá, assim, uma visão mais ampla, contextualizada, né, de todo todo o processo. Isso ajuda a entender melhor aquilo que você está estudando na Bíblia, né? Porque, às vezes, na Bíblia, a gente vê uma história ali, isso aqui você não entende aquela profundidade. Você lê, mas não com aquela emoção, com aquela intensidade, né? E esse livro aqui traz... Então hoje, pessoal, a gente vai estudar o capítulo 71, é um breve resumo, assim, para deixar vocês com vontade de estudar mais esse livro tão maravilhoso que é Os Escolhidos. E fala sobre o pecado e o arrependimento, né, de Davi. Já faz é, algumas alguns dias, né, eu ia falar semana, mas faz alguns dias aí que tá falando, né, sobre a vida de Davi. E hoje, é, vamos falar um pouquinho mais sobre é, um ponto da história de Davi bem conhecido, que é o momento em que ele peca. De maneira peca é, com bete seba né e depois ele se arrepende e como que foi né todo esse processo A primeira coisa que eu achei interessante aqui que vem comentando aqui na primeira página desse capítulo que diz que quando alguém perde de vista a sua inteira dependência de Deus, com certeza cairá. a Bíblia nos ensina a desconfiar do poder humano e nos encoraja a confiar no poder divino. Então, para mim, essa é como se fosse assim o um subtítulo desse capítulo, né? É descontar uhum. do nosso poder e aprender a confiar no poder de Deus. E o que fez com Exatamente. que encaísse assim, nesse pecado? Contextualizando a história, né, o que aconteceu para vocês entenderem? É, Davi estava lá no palácio um dia. E ele ele tinha acabado de voltar para o palácio depois de. estava acontecendo uma guerra, nós estávamos em um contexto de guerra contra os Amonitas. E eles praticamente. ele já estava praticamente convencido de que eles iriam ganhar a guerra. E ele estava todo feliz, assim, com um espírito de exaltação, porque ele estava imaginando que ia dar tudo certo, que a guerra ia ser ganha. E ele, muito feliz, naquele espírito de, de exaltação, ele. Em, em, em algum momento ele deu, abriu uma brecha para que satanás entrasse. E aí ele estava caminhando no palácio e ele viu uma mulher muito bonita, né? Aqui diz que a beleza dela era, né, muito assim, muito bonita. E ele viu ela tomando banho, tomando banho. E imagina, ele ficou assim, meu Deus, eu preciso dessa mulher. Ele foi lá, mandou chamar a mulher e teve ali uma relação com ela. E aí depois, né? É, de, depois daquela situação, o que que aconteceu? O marido, ela era casada, o marido dela era Urias, que era um, um, um soldado, né? Eu ia falar soldado, mas esqueci outra palavra. Ele era lá um, uma pessoa muito importante ali no exército. E ele era... Essa p... também me fugiu outra palavra, só ficou soldado na mente. Pois é, só ficou soldado, gente. E ele era <risos> amigo também de Davi, ele era muito amigo de Davi. E, e ele era assim, um cara de confiança, um cara top, sabe? Casado com essa mulher bem bonita.
1: E o melhor guerreiro, né? Um dos melhores guerreiros do
0: exército. De Exato. Um dos melhores guerreiros. Só que aí, beleza. Davi tava lá tranquilo. Fez tudo isso. Beleza. Só que aí, depois de alguns, alguns momentos, né, alguns dias, veio a mensagem pra ele de que ela tava grávida. Aí, pronto, né? Imagina. Engravidou. O que que aconteceu? Aí, ele, muito inteligente, muito esperto, pensou em bolar um plano pra encobrir o pecado dele, né? Porque o marido dela tava na guerra. E ela tava grávida. Então, peraí. Então ele pensou num plano o que que eu vou fazer. Eu vou, eu vou mandar é, uma carta, né? E olha que interessante essa carta. Quem ele escreveu uma carta para Joabe, tá, dizendo para colocar Urias, que era o esposo da moça, na linha de frente do exército para que ele fosse morto, né? Porque é a linha mais perigosa, assim, para que o pessoal matasse ele à espada. E quem transportou essa carta foi o próprio Urias. Ele transportou a carta dele de morte, gente. Que coisa, né? Incrível isso. Que triste, né? Que né? tristeza, né? Que tristeza, gente.
1: Exatamente.
0: E aí, ele foi colocado lá na linha de frente, né? E acabou morrendo mesmo. Acabou morrendo. E, e olha que coisa louca. Então, o Davi, ele, ele bolou todo esse plano. Pra que ele pecou contra Deus. Ele desrespeitou a lei de Deus, primeiro, em adultério, né? Segundo, assassinato. E ele ainda bolou um plano, né? Do assassinato, para ele poder desfrutar... Do pecado dele em paz, né? Desfrutar das consequências do erro dele em paz. Porque aí ele pensou: o Urias morre, eu vou lá, me caso com a esposa dele, depois de uns dias de luto, pego ela pra mim e tá tudo certo. Ela
1: engravidou tranquilo, né? Tranquilo, já estamos casados. E aí que Sem falar que ele também ficou com erro ou com medo de ter a honra dele ferida, né? Ele não queria Isso. que as outras pessoas questionassem a dignidade dele. Então ele foi tomar uma atitude tão drástica assim para encobrir o que ele cometeu.
0: Exatamente, e uma coisa que eu estava lendo aqui interessante no capítulo É que naquela época, se um súdito desrespeitasse alguma lei, ele seria punido Mas se o rei desrespeitasse, né, ele muitas vezes não recebia a mesma punição do súdito E Urias, ele tinha o direito pela lei, a lei de Deus sentenciava o culpado de adultério de morte Então esse soldado, Urias, ele poderia... É, ter se vingado de Davi Matando Davi Então ele, o Davi, ele tava numa situação tão horrível assim, Que ele poderia ser morto é, Por conta do adultério, Pela lei ele poderia ter sido morto e, e pior, assim, pior não Mas tão horrível quanto poderia ter desencadeado Uma guerra, assim, horrível, né é, Uma guerra civil, né Contra ele Sim, também Então, é uma situação, tipo Muito, muito ruim E aí a gente pensa assim, né Mas peraí, mas Davi não era aquele Homem, de acordo com é, que, que a Bíblia diz que Davi era um homem é bondoso aos olhos de Deus, né? Era um homem de Deus. Um coração de Deus. Exato, ele era um homem justo perante Deus. Ele era. Mas quando Deus disse isso de Davi, ele estava numa fase boa. Ele estava numa fase que ele estava andando no caminho de Deus, né? A partir do momento que ele parou de andar no caminho de Deus, ele já não foi mais chamado de, de, desse homem tão tão bom. E a gente percebe qual foi o momento, uma pergunta interessante, qual foi o momento em que Davi, então, deixou de ser esse homem, esse homem temente a Deus, esse homem é, espiritual e tal, e passou a ser, é, e, e transgrediu assim a lei de Deus. Será que o pecado na cabeça de Davi começou ali naquele momento que ele olhou a mulher, né? né Isa? Isso pode ser algo que passa na é? nossa mente. Peraí, aí, quando foi né, que ele deixou de ser essa pessoa tão espiritual? E aqui... É, é tão difícil
1: né, de identificar.
0: É muito difícil de identificar. E é interessante que aqui no capítulo comenta que foi o elogio, o poder e o luxo começaram a atingir a mente dele. Né? Não foi de um dia para a noite. Não foi assim do nada. Ele estava lá firme com Deus, olhou para a mulher bonita e caiu. Não, teve todo um preparo, um processo em que Satanás foi colocando ali... É... Algo na cabeça dele para que ele pudesse cair, né? E o pecado é assim com a gente também. Não é do dia para a noite que a gente às vezes comete algo terrível. E aí eu vou ler aqui também um, uma passagem do livro Mensageiros da Esperança. Que eu achei muito interessante, que ajuda a gente a refletir melhor sobre isso. Que a remoção de uma única salvaguarda da consciência, a transgência com um só hábito. Uma simples negligência das elevadas exigências exigências do dever pode ser o princípio de uma série de enganos que fará com que você passe para as fileiras dos que estão servindo a Satanás, ao passo que você está o tempo todo professando amar a Deus e a sua causa. Um momento de negligência, um único passo em falso, pode mudar todo o curso de sua vida para uma direção errada. E pode ser que você nunca venha a saber o que causou a sua ruína antes de ser pronunciada a sentença. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, né, é forte. É forte. Porque assim, é. às, vezes gente, às vezes a gente acha que a gente peca, tá... às vezes a gente acha assim, ah, eu tô muito bem com Deus, aí do nada eu vou lá e peco. Não. Não é assim, sabe? É todo um processo. Às vezes a gente não percebe que uma única, uma única direçãozinha ali que você não obedecer a lei de Deus, isso isso prepara o caminho para maiores quedas, né? Que foi exatamente o que aconteceu. A gente
1: vai ficando condescendente, né? A gente se afasta um pouquinho, fica condescendente, se se afasta um pouquinho mais. É um processo muito sutil.
0: Exato. E Satanás, ele trabalha, pessoal, com sutilezas. Esse é o maior engano né, que ele tem com principalmente com as pessoas que têm o hábito de frequentar a igreja, que já tem uma espiritualidade, às vezes, mais profunda. Ele não trabalha com uma mentira descarada, é com sutilezas. E quando você percebe, aí você já está
1: cometendo grandes erros. grandes erros. E muitos reis cometeram esse erro, né? E eles passaram um processo ali até conseguir firmar o seu reinado. A gente vê muito isso né, no livro de crônicas uh, e no livro de reis também. E daí chega um momento que ele está bem estabelecido, tem luxo, tem reinado, e ele acaba olhando muito para as riquezas dele ele pensa, puxa, olha só, tudo que eu conquistei. Muitos reis caíram porque pararam para olhar mais para si mesmos do que para o que Deus tem feito por eles, né?
0: Exatamente, né? Aquele espírito de exaltação própria. Às vezes quando a pessoa está bem, num momento bom de vida, né tá ali numa situação bacana, quando a pessoa às vezes quer relaxar, sabe? Quando você às vezes pensa assim, nossa, eu quero... Algo para relaxar, eu também quero sair me divertir e tal. E é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado, né? Nunca perder de vista a nossa completa, completa é, dependência, dependência de Deus. E eu, o finalzinho da história aqui, né? De Davi, é, ele foi castigado depois disso, né? Ele foi castigado de uma maneira severa. Né? O profeta Natan, depois depois desse episódio e tal, primeiro que aconteceu que algumas pessoas lá do reino descobriram o pecado dele, né? E começou um burburinho. E aí, depois disso, é, o pessoal ficou sabendo, o profeta Lata veio, repreendeu ele, disse que ele iria morrer, e aí ele começou a orar demais, orar, orar. E aí, o que aconteceu depois foi que ele não morreu, mas quem morreu foi o filho. A mulher estava grávida, o filho, o, aquele filho morreu, aquele filho. E ele sofreu, assim, de uma maneira, lá em Salmos, né, 51, a gente percebe isso, que ele morreu muito, mas ele se arrependeu. Em Salmos 32, eu acho também fala bastante. Ele ele jejuou e orou e suplicou muito né pelo filho dele, porque ele não queria que o filho inocente pagasse por um por um pecado dele. E aí depois, uma, um detalhe que eu queria ressaltar aqui também, ele foi advertido pelo profeta Natan. E como que o profeta foi tão inteligente, né? Porque ele contou uma metáfora. Gente, eu acho isso fantástico. O, né O profeta Natan, ele chegou e contou uma metáfora para Davi. Né? E Davi depois ele olhou assim e falou não, foi uma metáfora de injustiça, né? E Davi olhou para aquela para aquela história e falou não, peraí esse homem aí que fez injustiça ele deve, ele aqui diz ó, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço o preço né da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. Então ele pronunciou a própria sentença dele, né? Porque depois Deus ele, ele ele recebeu o castigo, né, pelos pecados dele. Um, de, um desses castigos foi o fato do menino morrer, né, o filho. O filho morrer. Então, o outro outra coisa interessante, é a gente pensar o poder da metáfora, pessoal, o poder da metáfora. Sabe, às vezes tem um amigo nosso e tal que comete alguma coisa que não é legal, e ao invés da gente chegar e repreender diretamente, vamos, eu acho interessante a gente ter essa ideia de ser mais sábio, né, com as nossas palavras de apresentar às vezes uma repreensão ou algo assim, através de metáforas. Às vezes a pessoa entende melhor, às vezes é no inconsciente. Porque às vezes quando você fala direto, a pessoa que Cria uma barreira, sabe? Mas quando você apresenta uma história, uma metáfora, né? O profeta Natã ele foi, ele foi muito, muito inteligente, né? E aí, qual que é então todo é, um, um resumo bom dessa história e uma lição que a gente pode tirar para a nossa vida, né? Que a queda de Davi, alguém tão honrado pelo Senhor, desperta a desconfiança no próprio eu. Sabendo que a sua força e segurança podem ser colocadas somente em Deus, temem dar o primeiro passo em direção ao terreno de Satanás. E por isso, nós devemos colocar toda a nossa confiança apenas em Cristo Jesus. E essa história é bacana da gente meditar nela, não apenas estudar, né? Meditar, fechar os olhos, olhar para dentro da nossa vida, assim, Olhar para os nossos pecados, para os nossos erros e. E realmente procurar o arrependimento sincero e verdadeiro, né? Porque Davi, ele se arrependeu depois de maneira sincera, de maneira verdadeira, né, Isa? Ele se arrependeu, ele procurou, assim, é, ajuda de Deus para dali em diante, ter uma nova vida, assim, mas ele sofreu a vida toda por conta desse erro e as consequências continuaram, né, de geração em geração, porque os filhos também viram o mau exemplo do pai e isso não foi barrado. Então, é interessante a gente meditar Nessa história Exatamente E assim,
1: as consequências do pecado São ardas, né Davi sentiu bastante Isso é muito expresso no livro de Salmos Só que Um um colega nosso aqui Ressaltou bastante nos comentários Só que eu não sei o nome dele Porque o o nome do perfil dele É uma uma abreviação Mas quem está lendo os comentários Sabe quem ele é (risos) E ele ressaltou, né, sobre o perdão de Davi Eu acho muito interessante a gente observar a história de Davi no viés de o homem que aprendeu o que é o perdão de Deus. né? Olha só que interessante. Ele falou assim, pequei contra Deus. Ele não procurou esconder o pecado dele. Ele não quis se esquivar das consequências. né? Muito diferente de Saúl. Saúl, ele quis desprezar a repreensão. Ele não cansou de encobrir os pecados dele. Ele tentou encobrir os pecados dele até o final. E Davi fez exatamente o contrário. Confessou reconheceu, não negou a repreensão de Deus, estava sempre orando, né? Se for da vontade de Deus, por favor, tira esse castigo da minha vida. Mas a nenhum momento ele disse, é injusto o que eu estou passando. Ele reconhecia o que ele estava passando. Então é a história de alguém que aprendeu a se arrepender e aprendeu o que é o perdão. Então a gente vê o contraste, né? Entre Saúl e entre Davi. É verdade. é verdade. E fica a história a gente também. Do processo de arrependimento de Davi. E depois, com o arrependimento dele, ele voltou a ser chamado né, de homem segundo o coração de Deus. Eu acho interessante ressaltar isso porque todos somos pecadores, né? Se a gente tentar que fazer as coisas tudo certinho, a gente só vai se frustrar. Porque a gente não consegue, né? É Cristo quem faz isso por nós. E daí a gente conseguir perceber como é o processo de arrependimento na vida de Davi. É muito... Qual seria a palavra? É muito traz muita luz para a nossa vida, um norte muito bom para a nossa vida.
0: É verdade, traz paz, né? A gente entender que por mais longe que a gente tenha ido, por pior que seja, assim, o nosso pecado, né? Deus, ele é capaz de restaurar todas as coisas, estar ao nosso coração, nos ajudar a mudar de rumo. Né? A gente não precisa lutar pelas nossas próprias forças quando a gente aceita que é Ele que produz em nós até o impulso para conseguir, né? Sair às vezes. De uma situação de pecado, né? Ele que produz, o Espírito Santo que produz isso em nós. A gente precisa apenas abrir o coração e permitir que ele entre. Que o Espírito Santo entre. Que ele faça, né? Obra, morada. E isso é muito difícil. Às vezes a gente quer fazer a obra que não é nossa, né? Que é Deus que faz o nosso coração. A gente não consegue lutar por por nós mesmos, né? E fica a dica, pessoal. Exatamente. Meditem nele, leiam ele junto com a Bíblia, assim, acompanhem os dois, que é muito legal. Eu tô quase terminando essa série, Falta só os cinco, que é o, os seis, Eu tô no quadro aqui, ó. Quase terminando, viu? E leiam esse livro porque é... vale a pena, pessoal. Vale a pena.
1: Verdade, Nath. Muitíssimo obrigado pela mensagem que você trouxe pra gente. Gostei bastante de todas as dicas. Gostei também da dica do PG, tá? Então, pessoal, mais uma vez a gente reforça o convite para todos vocês. EG é muito bom para a nossa vida, é, para o nosso relacionamento com as pessoas dentro da igreja. A Nath enviou o link, né? Nath, você se importaria de enviar Amém. de novo? Você consegue enviar mais uma vez? Eu acho, eu acho que entrou depois. Tá.
0: aí talvez a minha, tele, minha, minha tela vai ficar um pouquinho tá. escura. Aqui. Tá bom,
1: fica tranquilo. Foi. Se não for possível, não tem problema, não. <risos> uhum. ah, Eu acho assim. que foi agora. Pronto. Foi, foi sim, já apareceu aqui nos comentários. Então, pessoal, clica aí no link que a Nath enviou para você escolher o seu PG, fazer parte desse grupo, né? É muito bom. Então, Nath, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Briga. Com tanto carinho, com tanta felicidade, com esse sorriso. Você faz a oração para gente, Pra a ah. gente finalizar a live?
0: Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor. Nós meditamos agora na história de Davi, é, no momento em que ele caiu em pecado e se arrependeu também, Deus. E nós, nesse momento, entregamos o nosso coração a Ti também, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor produza em nós o arrependimento sincero e verdadeiro. É, se a gente, às vezes, não tem força para ir para procurar ajuda, para procurar o Senhor... Nos ensina, nos impulsiona, Deus. Nos impulsiona é, para que o Espírito Santo possa fazer a obra no nosso coração. E assim como Davi, que aprendeu o que é o arrependimento, o que é o perdão verdadeiro, que nós possamos também, Deus, aprender e viver uma vida como vencedores. É, Amém. Esse é o nosso desejo. Eu agradeço por esse ministério. Desse momento que nós podemos meditar um pouquinho cada dia Sobre um capítulo do livro, Deus, obrigado Que o Senhor esteja tocando no coração de cada um E despertando o interesse de conhecer mais da Tua Palavra Nós oramos nesse momento também Por cada jovem da nossa igreja Pela ISA, pelo Ministério Jovem Em nome de Jesus, amém
1: Amém Gente, feliz sábado e lembrem-se, amanhã, às 7 horas da manhã, vai ser o capítulo 72. E amanhã, no horário do Segue-me ao vivo na igreja, vai ser o capítulo 73, o encerramento do livro, tá bom? Amém. Não fiquem de fora disso. Feliz sábado, beijo para todo mundo. Conheça também nossos outros podcasts,
0: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe!